0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich drei Gäste gleichzeitig zu Gast in meinem virtuellen Studio, die vor kurzem zusammen mit BVL Digital eine Studie durchgeführt haben. Diese Studie liefert zum ersten Mal einen validen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass digitalisierte Unternehmen tatsächlich resilienter sind und deshalb besser durch die aktuelle Krise gekommen sind und im Zweifel sogar gestärkt aus Krisen jeder Art hervorgehen können. Super interessante Studie, die wir heute mit Erfahrungen aus der Praxis abgleichen, um euch auch ein paar konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg zu geben, wie sich die Wertschöpfungsketten in euren Unternehmen digitaler und somit resilienter gestalten lassen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Kerstin, Matthias, Oliver, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich möchte heute mit euch über eine sehr interessante Studie sprechen, die ihr gemeinsam mit Dr. Christian Grotemeyer von BVL-Digital durchgeführt habt, zum Thema digitale Erfolgsfaktoren für resiliente Wertschöpfungsketten, äh, um dann die Ergebnisse in dieser Studie mal so ein bisschen mit der Praxis äh, und der Realität im Unternehmen abzugleichen. Mit dem Endziel hier heute einige Handlungsempfehlungen für unsere Hörer abzuleiten, äh, wie Sie helfen können, Ihre jeweiligen Unternehmen resilienter zu machen äh, und besser durch Krisen jeder Art zu steuern. Und äh, damit unsere Zuhörer und Hörerinnen etwas mit euch vertraut werden und mit eurer Stimme besser erkennen können, wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn ihr im ersten Schritt euch einmal ganz kurz vorstellen könntet. Kerstin, vielleicht machen wir Ladies First und äh, fangen bei dir an.
1: Sehr gerne. Danke, Boris. Ja, Kerstin Stapelmann. Ich bin seit zehn Jahren bei Salt Solutions dort im Business Development und im Frühjahr kam dann der Gedanke auf, diese Studie zu machen, um eben herauszufinden, wie sich Unternehmen in der Krise bewährt haben und besonders mit den Schwerpunkten, wie digital sind die Unternehmen und wie resilient sind die Lieferketten. Mhm. Und das haben wir nicht alleine mit der BVL digital getan, sondern in einem Partnerkonsortium und da freue ich mich sehr, dass wir dabei sind.
0: Sehr, sehr cool. Kannst du noch ein paar Worte zu Salt, dass alle verstehen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Mm -hmm. Salt ist das SCM-Projekthaus. Wir sind Implementierungspartner für die SAP. Wir implementieren Lösungen entlang der digitalen Supply Chain. Und das ist eigentlich genau unser Home-Turf. Also wir kümmern uns um die Lieferkette und da liegen für unsere Kunden, die im Wesentlichen gehobene Mittelstand-Konzernebene sind, auch tatsächlich die betriebskritischen Prozesse. Denn wenn die Produktion stillsteht, dann kriegen sie auch keine Ware in den Lagern und zum Kunden.
0: Sehr gut. Perfekte Überleitung zu Matthias. SAP braucht keine große Vorstellung. Matthias, aber stellst du dich ganz kurz vor?
2: Ja. Das ist gut, das hilft mir immer. Da kann man ja. gleich zu den wesentlichen Themen kommen. Ja genau, Matthias Riedel, äh, mein Name. Ich bin ähm, bei der SAP in Deutschland für die Themen rund um äh, die digitale Supply Chain, wie wir das bezeichnen, verantwortlich und da speziell für Presales. Äh, das muss man erklären, weil wahrscheinlich niemand draußen sozusagen klar ist, was es ist. Pre-Sales bedeutet quasi, wir zeigen die Softwarelösungen den Kunden, wir erklären die, äh, wir machen Demos, wir bringen die Mehrwerte näher, das ist quasi die Aufgabe von uns, sozusagen als Experten dann zu erklären, was ähm, ja, kann man mit der Software tolles machen und wie kann man da auch Mehrwert daraus generieren. Ich bin auch bei, bei SAP seit circa zehn Jahren, war da in verschiedenen Rollen aktiv und äh, ja, bin jetzt sozusagen seit ein paar Jahren auch in der Supply Chain als Experte dann unterwegs mit diesen Themen.
0: Hervorragend. Oliver, kommen wir zu dir, dem wissenschaftlichen Kopf des Ganzen.
2: Ja, äh,
3: hallo auch von meiner Seite. Äh, Oliver Schocke, ich bin Professor für Produktionsmanagement und Logistik an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich war 14 Jahre bei Evonik, äh, habe dort alles rund um Plexiglas gemacht, äh, Produktion, Logistik, ähm, Marketing und dann zum Schluss war ich für eine große Einheit äh, zuständig äh, weltweit und bin seit 13 Jahren Professor, seit neun Jahren mittlerweile in Frankfurt und dort beschäftigen wir uns in unserem Team vor allem äh, mit der letzten Meile. Da sind wir tatsächlich äh, sehr, sehr groß aufgestellt äh, mit vielen, vielen äh, Doktoranden. Ähm, wir beschäftigen uns mit Luftfracht und da kommen wir der Digitalisierung schon näher und tatsächlich auch mit Digitalisierung. Also wir setzen sowohl in der Lehre als auch in Projekten viele Tools von SAP ein. Und äh, das war dann der Grund auch, ähm, hier mich mit beteiligen zu wollen und hoffentlich auch zu zeigen, äh, dass es sich lohnt, digital unterwegs zu sein.
0: Oliver, dann bleiben wir vielleicht gleich bei dir. Äh, als äh, Mit der wissenschaftlichen Brille kannst du uns vielleicht einmal kurz die die Ausgangssituation beschreiben, die den Anstoß für die Studie gegeben hat. Also Kerstin hat eben schon ein bisschen was erwähnt, aber einfach nochmal betonen, warum gerade in diesem Krisenjahr es sehr, sehr wichtig, ist, sich auch wissenschaftlich mit der Studie über das Thema Resilienz in den Wertschöpfungsketten auseinanderzusetzen. Was war die Ausgangssituation?
3: Also das, äh, der, die Ausgangssituation äh, liegt eigentlich weiter zurück. Äh, seit vielen Jahren, also mit SAP, auch mit SALT, da bin ich beispielsweise in dem Arbeitskreis der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe, also des Vereins der SAP-Nutzenden Unternehmen unterwegs, dort im Arbeitskreis Fertigung. Und wir stellen immer wieder die Frage, wie digital seid ihr eigentlich unterwegs? Und diese Unternehmen, die Unternehmen äh, tun sich das sehr, sehr schwer, tatsächlich äh, digitale Software einzusetzen. Das war äh, eine Erfahrung, die wir jetzt seit neun Jahren sammeln. Also seit 2011 gibt es Industrie 4.0 und äh, wir wundern uns immer in dem Arbeitskreis, äh, warum die Unternehmen so zögerlich sind. Und ja. jetzt kam die Krise und jetzt ist es natürlich total interessant zu sehen, hm, die Unternehmen, die doch schon ins, äh, jetzt investiert haben in Digitalisierung, ob die besser durch die Krise gekommen sind. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, hm, äh, erste Frage, wie stark sind denn Unternehmen von der Krise selbst betroffen? Mhm. Ähm, dann die zweite Frage, wie anpassungsfähig waren sie? Und das haben wir dann als Resilienz äh, bezeichnet. Also die Unternehmen, die anpassungsfähiger sind, sind tendenziell äh, anpassungsfähiger als die Auswirkungen der Krise, sind dann auch anpassungsfähiger, resilienter. Und dann haben wir natürlich noch mal den Quervergleich gemacht. Ähm, sind das jetzt tatsächlich Unternehmen, die digitaler unterwegs äh, waren? Und die Frage haben wir uns dann im März, April gestellt. Das Konsortium hat sich zusammengefunden und wir haben dann eine Umfrage gestartet. Äh, jetzt über unsere großen Verteiler äh, ging das an in die Welt hinaus. 550 Menschen haben ungefähr geantwortet, ganz breit, von äh, Industrieunternehmen, von Beratungshäusern oder aber auch natürlich von Logistikdienstleistern. Mhm. Und äh, diese Daten haben wir dann ausgewertet.
0: 500 Leute. ja. Interessant, dass Leute dann auch äh, in dem Maße daran teilnehmen, oder? Also also, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Ausbeute bei der Teilnahme, würde ich sagen.
3: Das lag natürlich nur daran, dass die Umfrage so unglaublich interessant war. Es ja. lag nicht daran, dass die Leute im Homeoffice saßen und nichts zu tun hatten. <lacht> Nein.
0: Ja, kannst du vielleicht äh, so als Einstieg so ein paar High-Level-Studienergebnisse schon mal so... Wir wollen jetzt nicht jedes Detail der Studie diskutieren, da lassen wir einen Link in den Show Notes. Das ist ein, ein Output, irgendwie 50 Seiten, das kann sich hier nochmal im Detail anschauen, was da die, die detaillierten Ergebnisse waren, aber was waren so High-Level die, die Studienergebnisse?
3: Gut, also die erste Frage war letztendlich... Äh wie seid ihr denn mit der Krise zurechtgekommen? Wie waren die Auswirkungen? Da haben wir zurückgemeldet bekommen, dass vor allem die Beschaffungsseite problematisch war. Das können wir uns vorstellen. Viele Unternehmen kaufen weltweit ein. Jetzt fing äh, tendenziell auch in Asien. Jetzt fing in Asien die Corona-Pandemie an und äh, wenn dort dann die Lieferanten nicht mehr lieferfähig waren, dann äh, kam es dort zu großen ähm, äh, ja, Auswirkungen. Das zweite war. Ähm, auch die Nachfrageseite. Also es gibt viele Branchen, die sind gut durch die Krise gekommen, bei Lebensmittel zum Beispiel. Wir haben natürlich alle weiterhin äh, gegessen und getrunken. Andere wiederum ähm, waren jetzt vielleicht die Automobilindustrie zumindest waren vielleicht stärker davon betroffen oder noch viel aus, stärkere Auswirkungen hatte jetzt die Mobilitätsbranche. ÖPNV ist nicht mehr so ausgenutzt, weil wir alle im Homeoffice saßen, bis hin zu Lufthansa, die letztendlich so gut wie gar nicht mehr geflogen ist. Also das, waren, das war die Frage dann, wie seid ihr durch die Krise gekommen? Und dann hat uns halt interessiert, wie anpassungsfähig wart ihr? Wie konntet ihr mit diesen Problemen der Krise gut umkommen, umgehen? Und ein Punkt war der Hauptpunkt, schwankende Nachfrage hat für Probleme gesorgt. Und der zweite Punkt war, die, auch die Angebotsseite hat für große Probleme gesorgt bei den Unternehmen, die also sich nicht so anpassen konnten, nicht so schnell anpassen konnten, wie es eigentlich wünschenswert war. Alles andere, das was intern war,
2: hat gut funktioniert. Aber Matthias, du wolltest noch was ergänzen. Ja, ja da, da hat man natürlich, also das beste Beispiel ist ja dafür das berühmte und viel zitierte Toilettenpapier oder auch die Apokalypse Now, die ja in den Supermärkten nah zu sehen war. Und da hat man das sehr schön sozusagen am eigenen Leib ja spüren können, ähm, wie, na, wie, ja, wie unangenehm das ist, wenn äh, entsprechend hier na, die Panik- und Hamsterkäufer in den Supermärkten zuschlagen. Und äh, dann kommt es ja genau zu dem Effekt, den wir eben nicht haben wollen. Normalerweise in der Supply Chain, dem berühmten Bullwhip-Effekt. Das heißt, dass die Schwankungen sich dann oder die Amplitude quasi dann immer größer wird, je weiter man weggeht von äh, den Supermärkten zurück in die Kette. Kerstin,
1: ja, ich würde ja. gerne noch ergänzen, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es eine große Resonanz gab. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte verfügbare Stichprobe, äh, die wir in, an Unternehmen momentan da haben. Und eigentlich konnte zu dem Zeitpunkt, wo wir gefragt haben, auch wirklich jeder aus seinem näheren Umfeld äh, mit Beispielen mithalten. Mhm. Ja, also unser bayerisches Umfeld hier zum Beispiel, wir haben hier Unternehmen, die normalerweise Badesalzprodukte herstellen und die auf einmal in der Produktion vor der Aufgabe standen. Badesalz wurde nicht so gut gefragt, aber Desinfektionsmittel war ganz hoch im Kurs. Ja. Und die dann auch äh, Produktion umgewidmet haben. Und ich glaube, ähm, der Erfolg dieser Umfrage, dem Fragebogen haben wir schon ziemlich lang gemacht, aber der Erfolg der, der ganzen Umfrage war wirklich die Aktualität und äh, die Betroffenheit eigentlich jedes, der den ausgefüllt hat.
0: Haben euch diese Studienergebnisse denn überrascht? Oder würdet ihr sagen, das war intuitiv eigentlich das, was ihr erwartet hattet? Oliver, vielleicht bei dir.
3: Ja. Vielleicht kann ich noch mal kurz auf den zweiten äh, wichtigen Aspekt eingehen, ähm, mhm. nämlich die Digitalisierung. Wir haben auch die Unternehmen gefragt, wie digital seid ihr unterwegs? Die große Hypothese war ja, die hatte ich gerade schon genannt, äh, Unternehmen, die digital vernetzt sind, sei es innerhalb äh, des eigenen Unternehmens, sei es auch über Unternehmensgrenzen weg, die sind besser durch die Krise gekommen. Also haben wir zunächst mal noch fragen müssen, wie digital seid ihr eigentlich? Da hatten wir zum mal mal die, äh, die Prozesse uns angeschaut. Und so gefragt hier, sind eure Prozesse vollständig digitalisiert und ist Digitalisierung Teil einer Strategie, die ihr unter Umständen habt? Da hat ungefähr die Hälfte der Unternehmen gesagt, ja, das ist tatsächlich so oder wir sind zumindest dabei. Das war der, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, welche Werkzeuge setzt ihr eigentlich ein? beziehungsweise was macht ihr denn? Und auch da hatten wir so ein Ranking von, gibt es Videokonferenzen? Das hatte dann fast jedes Unternehmen gemacht, bis hin zur Frage, wisst ihr ganz genau in Echtzeit, wie eure Anlagen gerade arbeiten, wo gerade der LKW ist, der im Zulauf ist oder wo ist der LKW mit äh, der Ware, die ihr an eure Kunden verkauft. Also da gab es auch ein Ranking und wenig überraschend ist es, dass Videokonferenzen von fast allen verwendet werden und die anderen Werkzeuge so äh, von 10, 15 Prozent der Unternehmen umfangreich und äh, im Ansatz zumindest insgesamt dann von 50 Prozent der Unternehmen. Und dann äh, haben wir uns natürlich auch noch gefragt, hier welche Software setzt ihr denn eigentlich ein? Es ist klar, dass jedes Unternehmen eine Unternehmenssoftware hat, also eine ERP-Software, dazu gehört jetzt auch SAP. Das war das eine. Das zweite ist, wir haben ja mit der Bundesvereinigung Logistik gemeinsam äh, diese Untersuchung durchgeführt für eure Logistikprozesse. Das setzt ihr da noch äh, Spezialkomponenten ein. Also wisst ihr nicht nur, dass ihr morgen etwas ausliefern wollt, sondern wisst ihr dann auch, wann der LKW kommt und wann er fährt. Und äh, auch wieder diese Frage nach dem echtzeit -Tracking. Und, und, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt in der Krise, setzt ihr denn Supply Chain Risk Management Tools ein. Gerade jetzt könnten die doch eigentlich wirken und äh, da, genau dafür sind sie gemacht. Und auch das haben wir hinterfragt und wenig überraschend, gar nicht so viele Unternehmen setzen das tatsächlich ein. Viele kennen das, aber die wenigsten setzen es tatsächlich ein. Und das waren dann Ergebnisse, die letztendlich unser Wissen bestätigt haben. Aber in so einer großen Stichprobe, Kerstin hat es gerade gesagt, das nochmal bestätigt zu bekommen, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
0: Also es gibt viele Ergebnisse, die eurer Intuition entsprochen haben. Aber das nochmal schwarz auf weiß zu sehen und auch wirklich signifikant statistisch belegt zu sehen in einer wissenschaftlichen Studie ist nochmal eine andere, eine andere Nummer. Ne? Ja.
3: ja genau, und da kommen wir jetzt, du greifst praktisch in unserem Ergebnis äh, voraus. Wir haben das jetzt nochmal zusammengefasst. Also die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit in der Krise, mit der Digitalisierung. Wir haben also die Unternehmen aufgeteilt in drei Gruppen ähm, anhand dieser Rückmeldungen aufgrund der Digitalisierungsfragen, wie gut seid ihr digital unterwegs. Und da gab es eine Gruppe, die sind eher schwach, eher mittel und dann sehr, sehr stark ausgeprägt digital unterwegs. Und das haben wir jetzt verglichen mit dieser Resilienz, also mit der Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an die Auswirkungen der Krise. Und dann kam raus, und du hast es gerade schon genannt, mit einer extrem hohen Signifikanz, dass digitale Unternehmen, die vernetzt sind, tatsächlich erheblich besser durch die Krise gekommen sind. Und das, was wir die ganze Zeit seit vielen, vielen Jahren erzählen: Hier vernetzt euch, äh, arbeitet zusammen. Das wurde jetzt tatsächlich statistisch relevant äh, äh, bewiesen und ja. das macht uns alle total glücklich.
0: Ja, ja, Kerstin, deckt sich das mit den Erfahrungen aus der Praxis, mit den mit den Kunden, mit denen ihr so tagtäglich zu tun habt?
1: Ja, das deckt sich schon mit den mit den Erfahrungen aus der Praxis. Also ich sag mal, die die Kunden haben alle diesen einen großen Traum von der digitalen Lieferkette, die ich weltweit sehen kann, ich habe Transparenz darüber, was passiert. Ich bin in der Lage, etwas zu tun, wenn das Schiff in China im Hafen liegt und nicht raus kann. Mhm. Ich kann tatsächlich in den Werken umsteuern, um die Ware rechtzeitig zum Mann zu bringen. Das ist ja so dieser große Traum. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern jetzt vielleicht auch mal einen Film gesehen hat, der sich damit beschäftigt, Minority Report mit Tom Cruise. Da ging es um Crime Prevention und das war nichts anderes. Ich habe im Prinzip meine meine ganze Umgebung so digital gehabt, dass ich gesehen habe, wer mit welchem Gefahrenpotenzial sich in welcher Umgebung aufgehalten hat. Und das ist so ein bisschen auch, wenn man das auf die Lieferkette überträgt, die Sachen einfach mal zu, zu erkennen. Und viele Unternehmen wissen noch nicht so genau, erkenne ich eigentlich die, die Potenziale, die hier einfach als Störfelder sind. Und wie gehe ich denn damit um, um das zu beseitigen? Aber der Bedarf, wir haben einen Kunden, ist ein Reifenhersteller, der sie eben gesagt hat, ich habe unterschiedliche Absatzmärkte mit unterschiedlichen Wetterbedingungen und unterschiedliche Systeme im Einsatz. Aber es gilt doch darum, wenn jetzt in den Bergen Schweiz, Italien, Frankreich der Winter einbricht, dann brauche ich mein Material da. Und ich muss das steuern können und ich muss ein Vorhersagemodell eigentlich haben, das die Daten miteinander verknüpft. Und das sind sehr, sehr konkrete Anwendungsfälle, mit denen die Kunden kommen und wo auch eine Produktlösung gar nicht die Antwort auf das Thema
0: ist. Sie, Matthias, Matthias nickt, das können die Zuhörer ja. nicht sehen, aber...
2: <lacht> genau, also das, ja, uns freut es natürlich logischerweise als, als Produkthersteller auch sehr, dass diese, dieser Zusammenhang da ist und äh, dass wir da mit unseren Themen helfen können, die Kunden da weiter voranzubringen mit unseren Lösungen. Ähm, und was Kerstin gesagt hat, das ist auch ähm, eine Erkenntnis, dass das, es das gibt quasi, wie der Amerikaner sagen würde, keine Silver Bullet, also hier sozusagen kein kein Allheilmittel. Ähm, dies führt das Produkt ein und dann wird alles gut, äh, sondern das ist eigentlich äh, wie immer das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Performance äh, der gesamten Supply Chain. Und ich muss also eigentlich an allen Bereichen, wir nennen das Design to Operate, also von der Produktentwicklung bis zum Betrieb der Anlagen und, und der Logistik dazwischen und der Planung alles verbessern, um wirklich den Effekt zu erreichen. Natürlich wird jedes Supply Chain immer wieder überrascht werden von Ereignissen, die man nie voraussehen kann. Wir denken zurück an, an den Vulkan, dessen Namen niemand aussprechen kann in Island. Vor vielen Jahren, ja, der, der, der zu solchen Effekten geführt hat, oder jetzt die Pandemie oder eben auch kleinere Problemchen in der Lieferkette durch bestimmte Ereignisse. Also, aber das freut uns, dass wir da was beitragen können und das tun wir natürlich auch sehr gerne. Ja, vor allem,
0: es reicht ja auch nicht nur, die Digitalisierung in den eigenen vier Wänden voranzutreiben, denn wie ihr gerade darauf hingewiesen habt, ist, Lieferketten sind immer Hunderte, manchmal Tausende von Partnern in verschiedenen Regionen, die sich auf verschiedenen Leveln bewegen, wenn es um Digitalisierung geht. Wie kann ich da sicherstellen, dass ich wirklich mein ganzes Netzwerk an Partnern wirklich in diesen Zug mit Einspanne der Digitalisierung, Kerstin.
1: Ja, ich habe eigentlich noch einen, einen anderen Punkt, bevor wir auf das Thema kommen. Ja. Oliver hat vorhin die Studienergebnisse vorgestellt. Und wir haben ja nicht nur gefragt, seht ihr überhaupt äh, Möglichkeiten, was jetzt, was jetzt am Markt verfügbar ist, um zu reagieren, sondern wie schätzt ihr eure eigene Anpassungsfähigkeit ein? Mhm. Und ich glaube, das war auch noch so ein, ein zentrales Ergebnis äh, der Studie, dass sich da äh, wirklich die Unternehmen gesagt haben, okay, wir, wir haben schon ein Bewusstsein dafür, was zu tun ist. Aber unsere eigene Anpassungsfähigkeit, die ist noch nicht da, wo sie sein müsste, um jetzt tatsächlich schnell auch er Erfolge einzufahren. Und das leitet natürlich schön über auf das Thema, Boris, was du gesagt hast. Ne? Wie, wie tragfähig sind meine Netzwerke? Und wie muss, ich dem, wie muss ich eigentlich mit denen kooperieren und kollaborieren? Und wo hören Daten auf und wo fangen eigentlich Datenströme an?
2: Ja, genau. Also, das zu der, nochmal zur Ergänzung zu der Frage. Also, wie bindet man möglichst viele Teilnehmer ein? Das geht natürlich über Netzwerke von Beziehungen zwischen verschiedensten Partnern innerhalb des Supply Chain sehr, sehr gut. Ja, dass quasi in der Theorie jeder zu jeder Zeit die aktuellsten Informationen über Bestandsinformationen, Ereignisse ähm, oder so, oder sowas in die Richtung hat. Ja, also, das, das ist ein wichtiges Thema, wo wir auch als SAP natürlich versuchen, diese Netzwerke zur Verfügung zu stellen den Kunden, weil die Idee ist natürlich, ne, wenn ich mir an ein Netzwerk andocke, wie Facebook oder auch LinkedIn und treffe dort schon sehr, sehr viele Partner, die für mich relevant sind, dann bringt es natürlich sehr schnell einen Nutzen auch für alle beteiligten Teilnehmer. Und das ist genau die Idee, das auch für die Supply Chain zu tun. Und zwar nicht nur die beteiligten Unternehmen, sondern mittlerweile auch die Anlagen, die sozusagen in den Produktionswerken stehen, die dort in so einem Art Netzwerk zu haben, den berühmten digitalen Zwilling dort zu verwalten und in Zugriff zu haben. Und da werden wir noch viel, viel mehr tun, um diese Netzwerke weiter auszubauen für die Unternehmen.
0: Wie sieht das ganz konkret aus? Wenn ich jetzt ein Unternehmen in Deutschland bin und die Lieferkette ist zum größten Teil in Asien weit verzweigt, verschiedenen Ländern, große kleine Zulieferer, verschiedene Stadien von, von Digitalisierung und Tools, die im Einsatz sind. Was habe ich konkret äh, für, für Tools an der Hand, was kann ich konkret machen, um die alle mitzunehmen, um die alle an der Hand zu nehmen, um so eine Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der alle im Prinzip Daten austauschen können. Da kommen wir gleich noch zu, zum Thema Datenaustausch und, und äh, Kollaboration in Bezug auf Daten und Informationen.
2: Also da ist natürlich, gerade wenn es so äh, weit verzweigt ist und so, so ein Netzwerk, was wirklich weltumfassend ist, dann von von Lieferanten und Beziehungen. Dann ist natürlich äh, hier das Thema Cloud Computing grundsätzlich äh, ein Hebel, der sehr interessant ist, weil ich natürlich sehr, sehr schnell auch in der Lage bin, ähm, diese Produkte Gemeinsam zu nutzen, diese Lösung gemeinsam zu nutzen und eine gemeinsame Sicht habe. Und darüber kann ich dann entsprechend halt die Kollaboration vereinfachen und ja, kann dann eben an bestimmten Teilen der Supply Chain anfangen zusammenzuarbeiten. Das geht los bei sozusagen Teilen von Forecasts mit Lieferanten. Das kennen wir ja aus der Automobilindustrie schon sehr, sehr lange. Aber das geht natürlich auf, auf diesem Wege über so ein Netzwerk sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell, wo man dann sozusagen, ich habe einen neuen Plan gemacht und möchte den jetzt sehr, sehr schnell auch bestätigt haben vom Lieferanten über ein elektronisches Netzwerk, wo er dann sagen kann, nein, ich kann gerade nicht so viel, sondern ich kann nur die Menge liefern. Das geht zurück in meinen Forecast und ich kann eine neue Planung machen. Was bedeutet das für die Produktion, für die Logistik? Also Sozusagen, das, das ist so die Idee dabei, das sehr schnell simulieren zu können und dann äh, zu wissen, was bedeutet eine, eine bestimmte Antwort von einem Lieferanten in dem Beispiel.
3: Mhm. Oliver, ich würde, ich es ganz gerne nochmal ergänzen. Also natürlich gibt es diese elektronischen Werkzeuge. Je mehr Unternehmen man drin hat, die äh, unter Umständen nicht digitalisiert sind, äh, umso schwerer fällt es natürlich einem, diese Netzwerke zu betreiben. Aber gerade die multinationalen Unternehmen sind da ja sehr sehr gut aufgestellt und auch mit ihren Lieferanten und Kunden funktioniert das sehr sehr gut. Aber ich möchte auf einen, äh, wichtigen punkt noch mal eingehen es gibt von Aretha franklin den äh, den äh, song think ähm, von 1968 war auch bei blues brothers glaube ich mit dabei hat wahrscheinlich einen ganz anderen kontext aber äh, das gehört natürlich auch dazu äh, man muss äh, natürlich zuerst mal äh, wollen dass man mit den äh, lieferanten und den äh, kunden oder auch Werksintern äh, überhaupt kommuniziert also man braucht diese transparenz dann muss vor allem auch das Management wollen. Also wie oft ähm, erfahre ich in den Arbeitskreissitzungen, die wir haben, ja, wir würden ja gerne, aber der Chef möchte es überhaupt nicht äh, oder der steht nicht dahinter. Und wenn der Chef das nicht will, dann wird es schief gehen. Und ähm, dann muss man natürlich auch die Mitarbeiter in die Lage versetzen, Entscheidungen äh, zu, vorzubereiten und zu treffen. Ich habe jetzt auch ein gutes Beispiel von einem Fahr premium Fahrradhersteller hier aus Darmstadt, ähm, die ähm, jetzt in der Krise äh, im Januar, Februar gemerkt haben, hm, wir haben ja unsere ganzen Zulieferer in Asien und wenn da jetzt die Krise ist, was machen wir denn da? Die haben dann schon angefangen einfach zu bestellen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie integriert die sind, aber die haben einfach nachgedacht und haben gesagt, okay, wir bestellen jetzt mehr Rahmen, wir bestellen jetzt mehr Laufräder, mehr Komponenten und die sind, ähm, nachdem ja so im März wir alle so ein bisschen eingefroren waren und auch die Fahrradläden zu hatten, äh, sind die ausgesprochen gut durch die Krise gekommen. Kommen, weil die Materialverfügbarkeit da war. Die Logistikketten haben ja in aller Regel funktioniert weltweit. Und konnten dann Fahrräder ja produzieren, die sie den Kunden dann übergeben konnten. Also auch bitte immer mal noch selber nachdenken, sich nicht einfach nur auf die IT-Tools verlassen. Die sind wichtig, die sind ganz, ganz wichtig, dass man transparente Informationen bekommt, dass man alles an einem Ort hat, dass sie in Echtzeit verfügbar sind. Aber davor sitzt oft immer noch jemand, der tatsächlich das interpretieren muss. Wir kommen vielleicht gleich nochmal zu KI oder auch wie man Digitalisierung rechnen kann, ob es sich lohnt. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Kerstin wollte es noch ergänzen.
1: Ja, genau. Also das, das, was du sagst, ist, ist super wichtig. Ähm, am Ende lebt das Ganze davon, dass wir das wirklich wollen. Das ist so ein bisschen wie Cloud. Ne? Ähm, jeder will dahin, aber eigentlich hat jeder so seine Barriere. Und äh, hier, also wir haben vorhin über Tools gesprochen. Ja, ich meine, gerade SAP hat wahnsinnig viele unterschiedliche Tools, die den Kunden jetzt helfen können. Aber oftmals geht es gar nicht erstmal um das Tool. Also zu uns kommen die Kunden nicht und sagen, ich will eine IVP kaufen. Das ist das Integrated uh, Planning von der SAP. Sondern der Kunde kommt und sagt, ich habe in meinem Planungsprozess ein Problem. Mhm. Und die Lösung, die er dann hinterher braucht, die kristallisiert sich eigentlich erst in den Gesprächen heraus. Ähm, wir haben noch einen äh, Studienpartner mit, mit aufgenommen. Der hat noch eine ganz interessante Ergänzung zu Planungstools. Und zwar schaltet er ein Frühwarnsystem vor. Und äh, dieses Frühwarnsystem speist sich aus Twitter-Alerts, Weltweit. Also man muss sich wirklich diese Twitter-Alerts vorstellen, Milliarden von verschiedenen Impulsen, die da gegeben werden. Und der setzt hier auf diese Alerts tatsächlich äh, einen Algorithmus ein, äh, wo er sagt, was ist denn tatsächlich für eine Lieferkette interessant? Also ein Feuer in Kalifornien ist für die Lieferkette interessant. Ein Seebeben ist interessant. Ähm, es gibt Informationen, die sind nicht interessant. Aber es gibt auch, und äh, da muss man einfach sagen, wir leben in einer vernetzten Welt, es gibt dieses wunderbare Beispiel eines Herstellers von Kajalstiften, der sich mal gewundert hat, warum der Absatz in USA in Nordamerika komplett explodiert ist gab überhaupt keinen Grund dafür. Was er nicht gesehen hat, war, dass eine Social-Media-Ikone eben jenen Kajalstift mal eine Woche hochgehalten hat und gesagt hat, das ist das Ding, ohne das ich jetzt gar nicht mehr leben kann. Mhm. Und da er die Information nicht verknüpft hat, hat er Folgendes gemacht. Er hat wie ein Hamster, der schneller lief, einfach Stifte produziert. Mhm. Die Frau hat aber in der nächsten Woche wieder was anderes in, in die Kamera gehalten. Und damit war eigentlich klar, ich habe einen Peak gehabt, der auch schnell wieder abgeschwollen äh, ist und nach drei Wochen war der Bedarf an diesen Stiften auch gar nicht mehr so hoch. Aber wenn ich die Daten nicht verknüpfe, und ich glaube, das ist der 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 nächste Punkt, auf den wir jetzt kommen können, dieses Thema Daten und die zentrale Bedeutung, die sie äh, mittlerweile in unserem Leben und in unserer Lieferkette haben, dann werde ich diese Zusammenhänge niemals darstellen können.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu, zu etwas, was Oliver gesagt hat gesagt, dieses Wollen. Ähm das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich glaube, dass es vielleicht den einen, einen oder anderen Unternehmer gibt in Deutschland, der verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen ist, ohne Digitalisierung und daraus ein bisschen so die falschen, falschen Learnings sieht. Glaubt ihr das auch, dass das, dass der eine oder andere hier in seiner richtig großen Krise einfach mit, mit blauem Auge davongekommen ist und glaubt, in der Zukunft da gar nicht tätig zu werden, weil es auch ohne Digitalisierung geht? Ja.
2: ja, bestimmt, bestimmt. Ja, also, <lacht> ja. Entschuldigung, ich, ich denke, ja, dass das, es das gibt natürlich äh, da sicherlich äh, Unternehmen, die auch grundsätzlich da eine Einstellung haben, die halt na, das vielleicht einfach so ein bisschen an sich vorbeiziehen lassen. Erstmal muss er nicht immer der Erste sein, der ein Thema ausprobiert. Und äh, ich denke auch, äh, dass das, also sowas findet man sicherlich auch oft in mittelständisch äh, familiengeführten Unternehmen. Gottes oh, Willen nicht alle, es gibt auch da sehr, sehr viel progressiver, aber ähm, da gibt es sicherlich äh, einige, die da ne, solchen Themen gegenüber nicht so aufgeschlossen sind. Und dann haben sie quasi den Proofpoint, den Beweis, das funktioniert doch auch ohne und äh, kann sich auch fatal auswirken. haben wir auch schon genug Beispiele in der Vergangenheit gesehen, wo das dann der Fall war. Du wolltest, glaube ich, auch.
1: Genau, das, das ist halt so ein bisschen diese robinson crusoe mentalität ne? Solange ich auf der Insel autark bin, Wasser habe und irgendwie eine Kokosnusspalme, äh, wo ich dann mich versorgen kann, ist alles okay. Und dann komme ich auch gut durch die erste Krise. Blöd ist nur, wenn das Wasser versiegt und die, die Palme nichts mehr abwirft. Also spätestens dann merke ich, dass ich in der globalisierten Welt angekommen bin ja. und dass ich das auf Dauer nicht unbedingt als Gewinnerstrategie so fahren kann.
0: Dann lassen Sie es mal ein bisschen überleiten zur Handlungsempfehlungen, konkrete Handlungsempfehlungen. Ihr habt jetzt die Studienergebnisse, ihr habt die Erfahrung aus der Praxis, was könnt ihr konkret unseren Zuhörern als Handlungsempfehlung mit auf den Weg geben?
3: Wir gucken uns gleich alle an. Ich fange fang deshalb äh, vielleicht äh, mal an. Also ein Punkt ist sicherlich, ähm, dass man noch mal überlegt, wie man mit der Krise jetzt umgeht und wie man sie überhaupt messen konnte. Also wie konnten wir konnten den Unternehmen äh, die Krise wahrnehmen im äh, in, im, im Unternehmen, in den Zahlen selber. Und eine Messgröße könnte beispielsweise sein, ja, der Auftragseingang. Jetzt gibt es, wir hatten das vorhin schon diskutiert, Unternehmen, die gut durch die Krise gekommen sind, weil einfach ihre Produkte unverändert nachgefragt waren und weil auch die Rohstoffe verfügbar waren. Es gibt andere Unternehmen, die hatten erheblich mehr mitzukämpfen. Und wenn wir jetzt mal schauen, ein Unternehmen, was vielleicht tendenziell hätte verkaufen können, aber war nicht lieferfähig, dann ist das natürlich eine grandiose Kennzahl. Das ist keine neue Kennzahl, aber anhand dieser Kennzahl könnte man vergleichen. Zum Beispiel im Vorjahr haben wir 100 Einheiten verkauft, jetzt nur 70. Wir wissen genau, dass wir die 70 nicht verkaufen konnten, weil wir Probleme mit unseren Zulieferern hatten, weil wir da keine transparente Information bekamen, wann die Rohstoffe da sind. Und diese 30 verlorenen Einheiten, die vielleicht auch gar nicht mehr aufgeholt werden können, das ist tatsächlich ein Wert. Und da kommen wir auch dahin, wie man Digitalisierung überhaupt bewerten kann. Also ob es wirtschaftlich ist, in Digitalisierung zu, zu investieren. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Man weiß, 30 Einheiten hat man verloren, 30 Geldeinheiten, um es mal ganz einfach zu machen. Und wenn wir jetzt den den Lieferanten, mit dem wir vielleicht Probleme hatten, in irgendeiner Form besser anbinden. Das kann ja auch sein, dass wir jetzt die Einkäufer, unsere eigenen Einkäufer bitten, einmal am Tag anzurufen und zu fragen, wo das ist, aber in der idealen Form natürlich elektronisch verbundene Systeme, die in Echtzeit Daten austauschen und das kostet jetzt zehn Geldeinheiten und dann wäre es klar, nach vier Monaten wäre das Ganze bezahlt und wir hätten tatsächlich einen Vorteil durch die Digitalisierung erlangt.
0: Kerstin?
1: Ja, da möchte ich äh, direkt anknüpfen, Oliver. Ich meine, jetzt wäre natürlich der, der Aufruf oder äh, auf Norddeutsch der Call to Action an die Unternehmen, digitalisieren sie. Mhm. Ja, das ist super. Ja, das ist so ein bisschen äh, natürlich äh, der Begriff, wo jeder dann davor steht und sagt, wo fange ich denn an? Mhm. Und äh, vor allen Dingen auch, wie fange ich denn an? Ähm, und jetzt helfen mir natürlich nicht äh, einzelne Lösungen, die ich einsetze, da kann ich mir einen ganzen Technikbrot zusammenkaufen, sondern erstmal das Bewusstsein darüber, wo laufen denn Daten einfach nicht integriert? Wo habe ich überhaupt gar keine Transparenz? Und da gibt es jetzt viele Stellen. Es gibt immer noch die berühmte Excel-Liste, die bei vielen im Einsatz ist. Und die wird sich auch so schnell nicht, die wird sich nicht irgendwie in Luft auflösen oder in die Cloud wandern, sondern es braucht erstmal tatsächlich den Anknüpfungspunkt. Warum digitalisiere ich? Ich sage immer so gerne Digitalisierung ist ein Mittel und nicht der Zweck. Also ich tue das, um handlungsfähig zu sein und um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Und ähm, die Handlungsempfehlung ist, sich vielleicht wirklich mal mit den Prozessen auseinanderzusetzen. Das tun viele Kunden gerade. Und zu überlegen, äh, wie digital sind meine Prozesse? Wie sehr sind diese Prozesse schon systemgestützt? Und wo habe ich überhaupt jetzt tatsächlich noch Lücken, die ich befüllen muss? Ähm, und die erste Barriere ist wie immer die Auseinandersetzung wirklich mit dem Prozess und mit dem Prozessverantwortlichen. Es kommt uns entgegen. Ich denke, Matthias, das kannst du bestätigen, dass die Unternehmen immer mehr in End-to-End-Prozessen denken und dass auch diese Prozessverantwortung klarer ist. Ähm, raus aus diesem Silo-Denken, ich bin nur verantwortlich von hier bis hier und was links und rechts ist, ist eigentlich wenig interessant. Ne? Oliver kennt das mit den Einsparpotenzialen. Wenn die Produktion zu sehr spart, dann sagt die Logistik, super, habt ihr toll gemacht und jetzt muss hier ordentlich was auf den Tisch gelegt werden. Ähm, damit wir das noch irgendwie wegkriegen, was ihr da äh, jetzt kostengünstig produziert. Und wir müssen auch mit den Reklamationen umgehen. Ne? Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist, das ist ein entscheidender Punkt.
2: Ja, ja. also von, von, von mir vielleicht noch die Ergänzung, ähm, das Zusammenarbeiten in Netzwerken, also das Kollaborieren, sich da öffnen, da die Chancen nutzen, die sich dann durch äh, eine gemeinsame Sicht auf Dinge ergeben. Das wäre ein wesentlicher Faktor und das andere ist halt natürlich, dass man jetzt auch so eine Krise mal nutzt, um zu zeigen, auch bei seinem Management, dass eben Supply Chain nicht nur ein Kostenfaktor ist, sondern auch das Überleben äh, unter Umständen von der Firma sichern kann und, äh, und da auch durchaus mal vielleicht wegkommt von dem reinen Kostenfokus und andere Sachen in den Vordergrund stellt, wie ähm, entsprechende Risiko-KPIs ähm, oder auch äh, wie schnell ich zum Beispiel rekonfigurieren kann ein, ein Netzwerk oder auch eine, eine Produktion und in der Lage bin, sehr schnell auf zu reagieren auf, auf Situationen. Also das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um jetzt mal den Leuten vor Augen zu führen, es lohnt sich hier zu investieren, weiter auszubauen, um dann beim nächsten Mal besser, ein Stück weit besser gewappnet zu sein.
0: Ich habe jetzt auch viel zu häufig gehört, dass es sehr, sehr viele Unternehmen gab, die in der Vergangenheit das Thema Risikomanagement nicht wirklich ernst genommen haben. Was was für Handlungsempfehlungen kann man solchen Unternehmen auf den Weg geben? Wie setzt man ein vernünftiges, zukunftsgerichtetes Risikomanagement heutzutage auf? Oliver, hast du ein paar Tipps da?
3: Ich möchte das vielleicht mit einem kleinen Beispiel In In Zeiten, ist es natürlich relativ also schwer zu verstehen, warum muss ich mich denn jetzt mit Risikomanagement auseinandersetzen. Ich selbst, ich hatte es vorhin gesagt, wir, ich forsche relativ viel mit meinem Team zusammen und wir müssen für jeden Auftrag ein Risikomanagement, eine Risikomanagementbewertung durchgehen. Das ist jetzt wenig spektakulär, da geht es vor allem darum, hat die Hochschule weitere Risiken, stellen wir Personal unbefristet ein, was dann nicht äh, finanziert ist, also relativ unspektakulär. Es ist äh, zugegebenermaßen immer so ein bisschen lästig, wenn dieser Fragebogen kommt, beim neuen Forschungsprojekt sich darauf einzulassen, aber letztendlich ist es genau richtig, weil die Hochschule sich absichern möchte, wie geht es weiter, wenn der Schocke nicht mehr da ist oder ähm, wenn das Projekt nicht mehr da ist. Auf einer ganz anderen Ebene ist das bei Unternehmen wichtig. Da geht es um den geschäftlichen Erfolg. Also ob jetzt ein Mitarbeiter an meiner Hochschule äh, unberechtigterweise entfristet wurde oder nicht. Das sind jetzt überschaubare Kosten. Aber wenn Unternehmen weltweit agieren und ihre Supply Chain eben nicht beherrschen und nicht wissen, wie das Risiko ist, sei es jetzt auf den Transportwegen, sei es hinsichtlich der Lieferzuverlässigkeit der Lieferanten, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und das war ja tatsächlich etwas, was uns sehr erstaunt hat, dass viele Unternehmen Risikomanagementsysteme kennen, aber die wenigsten Unternehmen diese tatsächlich einsetzen. Ja, und das ist ähm, tatsächlich für uns überraschend gewesen. Und deswegen kann ich nur zurufen: Setzt sowas ein! Also ich möchte jetzt ungern Werbung machen für spezielle Software. Ich weiß, dass SAP das beispielsweise sehr, sehr gut beherrscht. Aber Sie brauchen das als Unternehmen, weil Sie sich dann auch vorab mal damit auseinandersetzen, wie denn eigentlich Ihre Supply Chain aufgebaut ist und wo denn überhaupt Risiken bestehen könnten. Es gibt, auch das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist trotzdem interessant, es gibt ein wunderbares Forschungsprojekt von meiner Kollegin Yvonne Ziegler, die sich mit der Pharma Supply Chain beschäftigt hat, nämlich mit der Frage, Covid ist ja jetzt auch wieder ganz wichtig, 70 Grad äh, Minus äh, okay, yeah. sind die Lagerbedingungen. Das ist, sorgt für große Herausforderungen. Sie hat sich mit normalen Pharmaprodukten beschäftigt, die beispielsweise von Frankfurt aus nach Südamerika geliefert werden. Und dann ist es schon sehr, sehr wichtig zu wissen, ob das beispielsweise über Miami geflogen wird und dort das Risiko besteht, dass in einem ähm, Florida-Sommer bei 45 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit die passive Verpackung vielleicht gar nicht ausreicht, aber wenn das Produkt über New York geflogen wird und äh, im Winterhalbjahr, dass es dort sehr, sehr gut äh, tatsächlich transportiert werden kann. Und sie hat dann so eine Software entwickelt, äh, das geht jetzt auch weiter als Start-up. Und das könnte vielleicht ein Beispiel sein, um das Verständnis äh, zu generieren bei den Unternehmen, dass man sich vorher Gedanken machen muss, um dann in den, zum Zeitpunkt der Pandemie, jetzt in diesem Fall oder zum Zeitpunkt, einer Veränderung, einer Beeinflussung der Supply Chain tatsächlich
2: auch fit zu sein, um Entscheidungen gut treffen zu können. Ja, vielleicht noch ähm, der Punkt äh, zu dem Risikomanagement, also wie man sozusagen da vorangehen kann. Die Basis ist natürlich hier, dass man vernünftige Daten bekommt, dass man überhaupt eine Transparenz schaffen kann über seine Netzwerke, über seine Supply Chain. Das ist natürlich nicht überall gegeben und das ist auch nicht von heute auf morgen erledigt. Also es lohnt sich ja auch, in, 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 die, in die Transparenz zu investieren. Das heißt, auch die äh, verschiedenen Standorte, die verschiedenen Länder, wenn man global agiert, dort einzubinden und idealerweise halt auch in ein integriertes System, sodass man auch zentral in der Lage ist, überhaupt sowas zu machen, weil äh, alleine so ein System bringt nichts, wenn na, wenn ich keine Transparenz über die Informationen darunter habe. Also es lohnt sich auch, die, die Hausaufgaben zu machen quasi ähm, und an der Datenqualität und Transparenz immer zu arbeiten und dann kann ich nämlich auch sinnvollerweise obendrauf so ein, so ein Risikomanagement und Control Tower-Konzepte etc., setzen. Ähm, ja, sonst ist das alles eben ein bisschen äh, ohne Wirkung.
1: Also vielleicht lässt sich noch ergänzen, ich meine, wir, die wir hier zusammensitzen, und das war ja bei der Studie eigentlich auch eine glückliche Fügung, dass wir das in dem Kreisgang gemacht haben. Ne? Mit, mit der Perspektive eines Herstellers, einer Forschung ähm, und das Engagement von dir, Oliver, auch in, in der DSHG. Ähm, und wir als, als Beratungshaus, als, als Ansprechpartner für den Kunden. Unsere gemeinsame Vision heißt, ich will eigentlich diese resiliente Wertschöpfungskette. Das ist ja das Wort, das uns eigentlich auch seit, seit März, April überall wieder begegnet. Was heißt das, ich will sie, ich will sie stabil machen, ich will sie belastungsfähig machen, wie so ein erdbebensicheres Haus, was letzten Endes die Schwingungen und die Energie aufnimmt, aber daran nicht zerbricht. Und ähm, ich glaube, das ist das ist nochmal so ein, so ein Thema, das ist unsere gemeinsame Vision und die wird eben nur entstehen, wenn das Ganze auch digital nachvollziehbar ist. Sie werden wahrscheinlich heute, wenn Sie irgendwo in Arabien äh, Hochhäuser bauen, dann werden Sie das Ganze digital simulieren, bevor es Ihnen auf den Kopf fällt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir, wo wir mit den Lieferketten einfach sind. Ne? Je, je mehr ich sie sehen kann, desto besser ist das Ganze tatsächlich für mich auch dann zu handhaben. Mhm.
0: Das ist ein tolles Schlusswort, Oliver, Kerstin, Matthias, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Glückwunsch zu der tollen Studie, wirklich interessant. Ich hinterlasse einen Link in den Shownotes. Ich sage es hier schon mal, resiliente-wertschöpfungsketten.de, extra an der Webseite dafür eingerichtet. Wer nochmal in die Details einsteigen möchte und nochmal nachlesen möchte, der findet alle Details auf dieser Webseite, auch in den Shownotes nochmal. Vielen Dank an euch dreien, dass ihr dabei wart.
2: Dankeschön. Super.
0: Vielen Dank. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode zum Thema digitale Erfolgsfaktoren für resiliente Wertschöpfungsketten. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt etwas gelernt. Über euer Feedback freuen wir uns immer. Schreibt uns gerne an, am besten auf LinkedIn. Und vergesst nicht, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.